0: Привіт, друзі, в ефірі Unmute. Сьогодні в нас у гостях Дорошенко Андрій, начальник відеоклінічних досліджень та моніторингу. Сьогодні ми говоримо про клінічні дослідження в створенні ліків. Пане Андрій, вітаю.
1: Вітаю, друзі. Дякую, що запросили мене поділитися з вами певним досвідом, який в мене є в галузі доклінічних клінічних досліджень. Я вже майже 15 років працюю в цій темі і хочу поділитися досвідом. І знаю, що у вас є до мене питання. Будь ласка, давайте почнемо.
0: Так, питань сьогодні буде немало. Отже, перше питання таке. Як в цілому виглядає процес розробки нового лікарського засобу?
1: Так, да, якщо говоримо про саме оригінальний, інноваційний лікарський засіб, то є наступні етапи його, скажімо, відкриття і розробки. Це, власне, відкриття нового лікарського засобу, по-перше, коли молекули-кандидати обираються на основі їхніх фармакологічних властивостей. Це може бути, наприклад, 40 перспективних молекул кандидатів з десятків тисяч. Далі проводять доклінічні дослідження це наступний етап. Доклінічні дослідження для цих молекул кандидатів на культурах клітин, в так званих умовах інвітро, тобто це в пробірці чи в склі, або на лабораторних тваринах, тобто в умовах інвіво і при цьому вже на живих системах перевіряють наявність цієї специфічної фармакологічної активності у молекул кандидатів, тобто перевіряють, наскільки вони перспективні для подальшої розробки. І за результатами вже доклінічного тестування залишається, зазвичай, десь третина із молекул кандидатів, тобто було кілька десятків тисяч, стало 40, після доклініки це десь третина. І третій етап – це перш ніж розпочати клінічні дослідження для перевірки, безпеки і ефективності застосування у людей, розробляють вже лікарську форму лікарського засобу. Це третій етап. Тобто надають діючі речовині молекулі кандидату зручного і зрозумілого вигляду. При цьому діючу речовину разом з допоміжними речовинами формулюють у вигляді таблеток, капсул. Оброщено для ін'єкції або будь-якої іншої потрібної лікарської форми, і вже скажімо, четверта фаза це клінічні дослідження. Відповідно, десь оця ця третина потенційних молекул-кандидатів, як ми сказали, яких було для яких було отримано обнадійливі результати до клінічних досліджень, і тут далі у клінічні дослідження. Тобто дослідження за участі здорових добровольців та пацієнтів з певним захворюванням. І після завершення всіх необхідних клінічних досліджень, тобто так званої клінічної розробки, залишається всього, може, один-два препарати, один-два з усіх молекул кандидатів, які можуть бути, врешті решт зареєстровані і почати широко застосовуватись в медицині.
0: А як-то дівчині придумують лікарські засоби, щоб вони допомагали дійсно пацієнту при конкретних якихось захворюваннях? Так,
1: да, саме відкритю нового лікарського засобу, перш за все, передує усвідомлення нереалізованої, невирішеної медичної проблеми. Тобто, коли для певного захворювання чи стану відсутні ефективні методи лікування. Або якщо такі методи лікування є, але вони недостатньо безпечні чи мають недостатню переносимість пацієнтами. Або е- такі методи лікування потребують подальшого вдосконалення для задоволення очікувань пацієнта, лікаря і взагалі суспільства. І, е- і власне, тоді для відкриття е- нових лікарських засобів використовують такі два принципові підходи, два принципові напрямки. Більш давній традиційний підхід – це так званий молекуло-специфічний, молекуло-центрований підхід, його ще називають сполука-центрований підхід. І більш сучасний, і, як показує практика, більш ефективний – це мішень-центрований підхід, коли виявляє спочатку якусь мішень біологічну. За молекула-центрованого підходу, за цього першого традиційного, вчені виявляють сполуки, активні інгредиційні, Дієнти спочатку в традиційних лікарських засобах, як от засобах рослинного е, походження, тваринного чи мінерального походження. Потім знаходять серед них найбільш дієві, е, скажімо, компоненти. Далі можуть їх ще вдосконалювати шляхом там, певних хімічних модифікацій. Так, наприклад, було винайдено сучасні потужні синтетичні наркотичні анальгетики, е, родоначальником яких є морфін, да, відомий такий е, відома речовина – це природний алкалоїд макуснодійного. Або таким шляхом було винайдено антибіотики групи пеніцилінів. При цьому сам пеніцилін продукується, ми знаємо добре, пліснявий пеніциліум. Або ж в рамках цього сполукоцентрованого підходу вчені роблять скринінг величезних бібліотек хімічних сполук на предмет їх активності за певного захворювання. При цьому навіть і без достеменного розуміння скажімо, механізму дії або тонких механізмів патогенезу захворювання. Наприклад, так було відкрито протидіабетичний лікарський засіб з групи бігонідів – метформін коли вчені виявили у гонідину спочатку властивість знижувати рівень глюкози в крові у тварин, а метформін став як більш покращеною, хімічно вдосконаленою версією гонідину, більш безпечною, і на сьогодні метформін дуже широко використовується в медицині, хоча остаточного розуміння його механізму дії досі немає. Також шляхом скринінгу бібліотек хімічних сполук з відомим впливом на Настрій і поведінку лабораторних тварин було виявлено, наприклад, багато антидепресантів. А завдяки скринінгу бібліотек природних продуктів, які мають властивість знижувати рівень холестерину, було виявлено статини, статини наприклад, лова статин. Це взагалі одні з бестселерів серед лікарських засобів за всю історію, які використовуються для лікування ішемічної хвороби серця, атеросклерозу. І що стосується саме вже мішень того другого, більш сучасного, то тут вчені спочатку знаходять потенційні терапевтичні мішені. Наприклад, там якісь ферменти, канали, якісь макромолекули, які залучені на молекулярному рівні в патогенезі того чи іншого захворювання або стану. І для розробки нового лікарського засобу беруть за основу або вже відомі природні молекули, ліганди, для цієї мішені або використовують ну, синтезовані рукотворні нові сполуки.
0: А в чому взагалі полягає доклінічне вивчення цих нових лікарських засобів?
1: А, ну от в будь-якому разі, а, в будь-якому разі, оці обидва вище описані підходи як молекуло центрований, так і мішень центрований, вони призводять до відкриття а, таких сполук кандидатів. А вже далі, дав оці сполуки кандидати, ми Маємо перевірити в умовах клініки в першу чергу. Тобто в доклінічних умовах. Тобто, Перед тим, як почати використання у людини, ми маємо перевірити у тварин, чи як вони діють на рівні клітин, чи тварин. І доклінічні дослідження проводять на клітинах і субклітинних структурах, інвітро, або ж на тваринах. Як правило, це така етапність. Далі переходять до дослідження на тваринах як правило, це декілька видів тварин використовують. Це, як правило, гризуни, наприклад, миші, щури, морські свинки, мурчаки. А, або не гризуни. Це можуть бути собаки, мавпи, інші тварини. От, це найбільш показові дослідження. І основними напрямками до клінічного вивчення є, по-перше, фармакодинаміка, так звана. Тобто це, це коли на моделях патологічних станів перевіряють... Наскільки досліджуваний препарат виправдовує очікування, наскільки він дійсно, от наскільки він дієвий, да, наскільки він викликає потрібний ефект, і також перевіряють, намагаються перевірити, який механізм дії на цьому етапі, і зрозуміти наскільки от ефект залежить від рівня дози чи концентрації препарату. В цьому полягає, скажімо, фармакодинаміка. Також наступний, другий важливий напрямок – це фармакокінетика, коли, по суті, вперше вже на, на, ж, на живому організмі, вже на, на рівні тварини, да, досліджують основні фармакокінетичні показники, тобто це як лікарський засіб всмоктується, як він розподіляється, метаболізується і виводиться з організму. Це важливе розуміння і для подальшого планування токсикологічних експериментів, і потім в подальшому і клінічних Досліджень. Третій важливий блок – це токсикологія. Тобто, безумовно, в рамках цього блоку вчені перевіряють, наскільки безпечною є оця молекула-кандидат, наскільки вона буде безпечною і нешкідливою. І сама токсикологія — це дуже розвинутий напрямок на сьогодні. По-перше, є так звані загальнотоксикологічні дослідження. Це дослідження гострої токсичності, коли вивчають токсичність лікарського засобу за умов одноразового введення в високих дозах, в дуже високих дозах. Це дослідження токсичності за повторних введень, коли препарат потенційний вводять теж у відносно високих дозах, але тривалий час і спостерігають за станом тварин, дивляться всі показники, які тільки доступні. Це і загальний нагляд за тваринами, і певні біохімічні дослідження біологічних рідин, це і морфологічні дослідження, і, в тому числі і гістологічні, і інші. Також проводять ці дослідження генотоксичності і мутагенності. Це надзвичайно важливо. Генотоксичність – це мається на увазі, чи ця молекула кандидат, наскільки вона безпечна з точки зору генетичного матеріалу, чи не викликає вона пошкоджень, порушень у ДНК. Мутагеність – це дослідження проводяться для визначення, чи не є ця молекула кандидат мутагеною, чи не спричиняє вона мутації і проводяться такі дослідження в умовах інвітро, наприклад, на бактеріальних клітинах, сальмонелах, або інвіво на тваринах, наприклад, на мишах. Наступна важлива, наступний важливий аспект це канцерогенність. І тут, звичайно, є короткострокові дослідження канцерогенності, є довгострокові дослідження канцерогенності, метою яких є встановити, чи причиняє молекула кандидат потенційний лікарський засіб, утворення пухлин у тварин, доброякісних чи злоякісних. Це надзвичайно важливо бачити і розуміти вже на цьому ранньому етапі розробки лікарського засобу. Наступний аспект надзвичайно важливий – це репродуктивна токсичність. Що це мається на увазі? Це безпека з точки зору впливу на статево зрілих тварин, самців, самок. Також безпека в плані впливу на вагітність та потомство. Це дослідження проводяться, як правило, in vivo на тваринах І є інші токсикологічні дослідження. Це можуть бути дослідження імуногенності, це можуть бути дослідження алергенності, місцевої переносимості та багато інших досліджень, які вчені проводять, щоб відповісти на питання, наскільки препарат є безпечним, в першу чергу. Взагалі... Узагальнюючи да, мета доклінічних досліджень, це, знову ж таки, відповісти на питання, чи молекула кандидат, чи цей потенційний лікарський засіб є безпечним, і підтвердити чи спростувати наявність у нього вже специфічної фармакологічної активності.
0: А у цих усіх доклінічних дослідженнях, чи є у них якийсь певний стандарт, до яких вони проводяться?
1: Так, звичайно, є стандарт. По-перше, варто сказати про так звану належну лабораторну практику. Це міжнародний стандарт проведення доклінічних досліджень, так звана Good Laboratory Practice. Це кодекс, який охоплює основні аспекти доклінічної розробки лікарських засобів. Це по-перше процедури ведення обліку результатів це аналіз даних. Цей кодекс регламентує калібрування приладів, які використовуються для досліджень, навчання персоналу, який залучений в дослідження. І в цілому метою цього кодексу є усунення людських помилок, наскільки це можливо, забезпечення достовірності даних до клінічного дослідження. Також важливим принципом, який використовується в доклінічних дослідженнях, це, по суті, міжнародний принцип – це так зване правило чи принцип трьох Р. Replace, reduce, refine. Це мається на увазі заміщення. Replace – це заміщення. Це методи, які спрямовані на замінення, заміну використання тварин якимись іншими моделями. Наприклад, заміна тваринної моделі захворювання на якусь модель інвітро. Принцип reduce – це мається на увазі принцип зменшення це стратегія, яка призводить до використання меншої кількості тварин для отримання достатньої кількості даних для відповіді на запитання дослідження. І принцип refine, тобто вдосконалення, це такий принцип, що полягає в тому, що умови утримання тварин та експериментальні процедури мають бути спрямовані на те, щоб мінімізувати біль і страждання у тварин, а також Ну, покращити добробут для використованих тварин.
0: А що йде далі після того, коли, коли доклінічні дані вже свідчать про безпеку і вже є специфічна активність у нового лікарського засобу?
1: От на цьому етапі, коли завершилися доклінічні дослідження і коли, скажімо, із, як ми сказали, 40 наприклад, молекул кандидатів залишилося, наприклад, десь третина, скажімо, десь 16 – тоді вчені на цьому етапі завершують формуляцію лікарського засобу, тобто надають йому вже певну лікарську форму, фіналізують її на цьому етапі, для того, щоб перейти до клінічних досліджень. Бо клінічні досліджень лікарських засобів має бути вже в певній лікарській формі, щоб він міг бути використаним добровольцями чи пацієнтами. І на етапі клінічних досліджень, Етап клінічних досліджень розділяють на чотири фази клінічної розробки. Перша фаза клінічної розробки проводиться, як правило, на здорових добровольцях. Це, як правило, 20, 40, 100 осіб для цієї фази. Перша фаза клінічної розробки, вона відносно не тривала. Це декілька місяців, як правило. І метою є, по-перше, перевірити, наскільки лікарський засіб є безпечним, і перевірити фармакокінетичні показники. Тобто, здорових добровольців беруть кров і дивляться, яка вимірить концентрацію діючої речовини, і дивляться, наскільки вона, як вона всмоктується, як вона розподіляється. Це важливо для планування подальших фаз клінічної розробки. І е, надзвичайно важливим питанням на цьому етапі є саме безпека, тому що це... Перше, взагалі перший випадок застосування цієї нової молекули у людини. Тому найперша увага саме до питань безпеки. Друга фаза клінічної розробки – це вже, як правило, перші пілотні дослідження у пацієнтів з певним захворюванням. І тут лікарський засіб перевіряють на предмет його ефективності, наскільки він буде ефективним у пацієнтів. Це відносно невеликі дослідження, це десь 100-300 учасників. І за тривалістю ця фаза займає вже кілька років. Впродовж цієї фази визначають ефективність лікарського засобу та підбирають дози, що дуже важливо. Вже розуміючи дози лікарського засобу, які є ефективними, і найбільш безпечними, переходять до третьої фази клінічної розробки. Це так звані вже опорні клінічні дослідження. Тоб, опорні, маються на увазі вже такі, що робляться як би, на чистовик, передреєстраційне клінічне дослідження. Для цього дослідження залучають відносно велику кількість пацієнтів. Це може бути 300, від 300 до кількох тисяч. Таке дослідження, чи серія досліджень займає кілька років. І метою досліджень – Третьої фази є підтвердити ефективність лікарського засобу та на більшій популяції пацієнтів подивитися, наскільки він є безпечним і переносимим пацієнтами. І е, на основі е, даних доклінічних досліджень, на основі даних першої, другої і третьої фаз клінічних досліджень, лікарський засіб тоді підлягає реєстрації, точніше, спочатку розгляду, досьє, у відповідній регуляторній агенції і реєстрації. Після цього він може з'явитися в аптеках. Але навіть після того, як лікарський засіб з'явився в аптеках і його широко використовують пацієнти, обов'язково такий лікарський засіб знаходиться під ретельним наглядом фахівців з фармаконагляду та постійно перевіряється його довгострокова ефективність і довгострокова безпека і переносимість в так званих дослідженнях четвертої фази після реєстраційних клінічних досліджень, отаким От чином, метою взагалі клінічної розробки лікарського засобу є перевірити, наскільки він ефективний і безпечний є вже у людини, у здорових добровольців та у пацієнтів.
0: А за яким взагалі стандартом відбуваються клінічні дослідження?
1: Для проведення клінічних досліджень використовують такий міжнародний стандарт – це належна клінічна практика – Good Clinical Practice. Це набір міжнародних етичних і наукових стандартів, які регулюють проведення клінічних випробувань за участю людей. Цей стандарт містить рекомендації щодо планування проведення клінічного дослідження, щодо його моніторингу, звітування про клінічне випробування – саме з метою забезпечення захисту прав, безпеки і благополуччя учасників дослідження, в першу чергу пацієнтів, а також для надійності та достовірності даних, отриманих під час клінічних випробувань.
0: А от як ми можемо бути певні, що новий відкритий лікарський засіб, який вже потрапив до аптеки, є дієвим при певних захворюваннях і не є шкідливим?
1: Результати результати доклінічних і клінічних досліджень надаються на розгляд регуляторній агенції в складі реєстраційного досі. Наприклад, в Сполучених Штатах це управління з контролю над продовольством і продуктами харчування, так зване FDA, Food Drug Administration. В Євросоюзі це Європейська медична агенція. А в Україні таким регуляторним органом є Міністерство охорони здоров'я і, відповідно, розглядає реєстраційні Держав Державний експертний центр МОЗ України. І Україна є країною з строгою регуляторною політикою в сфері обігу лікарських засобів, що означає, що наші стандарти в цьому, в цій галузі відповідають найвищим і найсучаснішим світовим практикам з доведення якості, ефективності і безпеки лікарських засобів.
0: Скільки взагалі часу і ресурсів може зайняти не короткий шлях від відкриття нового лікарського засобу до його надходження до аптеки? Якщо говорити цифрами?
1: Наводять різні дані. В середньому по часу це близько 12 років. Щодо інвестицій, то це від 2 до 4 мільярдів доларів в середньому. Тобто, чому так? Тому що от приблизно з, скажімо, 40 тисяч сполук, які початково розглядалися як потенційні лікарські засоби, з них десь 40 виходить як потенційні молекули-кандидати, і лише одна чи дві сполуки стають, врешті-решт, лікарським засобом. Тобто, 99,9% інших потенційних сполук, які розглядалися як можливі лікарські засоби, їх відсіяли. І е, хоча вчені наразі шукають підходи, як збільшити швидкість виходу нових е, проривних лікарських засобів на ринок, і як зробити цей шлях більш дешевшим. Для цього використовують методи комп'ютерного моделювання та прогнозу властивостей молекули, Вдосконалюються цифрові бібліотеки біологічних мішеней і можливих ліків. Для цього, щоб вдосконалити, прискорити цей процес і менше витрачати ресурс, дорогоцінний ресурс, на неефективні, неперспективні молекули-кандидати.
0: А от у генеричних лікарських засобів які є особливості в розробках і дослідженнях?
1: Коли говоримо про генерики то це, в першу чергу, розмова про те, як зробити доступними нові інноваційні лікарські засоби для пацієнтів. тобто Мова про збільшення доступності. Щоб зробити генерик, то зазвичай беремо оригінальний препарат, як прототип. І при цьому доклінічні дослідження для генерика зазвичай не проводять, бо в цьому вже немає сенсу. Бо всі необхідні доклінічні дослідження, як правило, вже провів оригінатор. А от в клінічних дослідженнях для генерика доводимо еквівалентність, тобто однаковість, до оригінального лікарського засобу, до так званого референтного лікарського засобу. В першу чергу, користуючись фармакокінетичними кінцевими точками. Тобто, поясню, це добровольці приймають оригінальний препарат, а пізніше розроблений генеричний препарат. Або навпаки, спочатку генеричний потім оригінальні. І в добровольців беруть кров і визначають в ній діючу речовину, як правило, таким чином. І дивляться, чи співпадають основні параметри формококінетики. У генерика обов'язково вони мають співпадати. Якщо роблять генерик, а точніше, скажімо, так званий біосиміляр, але вже для складного біотехнологічного лікарського засобу, то проводять також і порівняльні клінічні дослідження у пацієнтів і дивляться, чи однаково є їх ефективність і безпека розробленого біосимілярного лікарського засобу і оригінального. І в цьому випадку також має бути ефективність і безпека має бути подібною. в будь-якому разі, витворений лікарський засіб, чи то генерик, чи то біосиміляр, це можливість доступу до якісних сучасних препаратів для багатьох людей. Я також хочу додати, що якщо вчені довели еквівалентність генеричного лікарського засобу до оригінального лікарського засобу завдяки вище перерахованим способам, методам, то абсолютно науково обґрунтовано, можна говорити, що і ефективність, і безпека оригінального лікарського засобу може бути повністю екстрапольована на генеричний відтворений лікарський засіб.
0: А от чи є взагалі ще перспектива на розробку нових лікарських засобів, бо наразі існує дуже багато, там, десятки, сотні препаратів від багатьох захворювань?
1: Так, а вже ж перспективи величезні, вони зростають насправді. І на сьогодні оцей, скажімо, більш сучасний, мішень, центрований підхід в розробці нових ліків лідирує в цьому. Наразі виявлено тисячі потенційних біологічних мішеней в організмі людини, для створення нових інноваційних лікарських засобів. Крім того, перспективою є створення ще так званої персоналізованої медицини, коли у виборі лікарського засобу для конкретного пацієнта враховують генотипові і фенотипові особливості самого пацієнта. Напрямок стрімко розвивається, до речі, Надалі зростає частка саме біотехнологічних високоселективних препаратів. Розробка нових ліків – це, це колосальний простір для нових творчих ідей задля подальшого розвитку медицини і фармацевтичних наук.
0: Дуже дякую вам, пане Андрій, була дуже
1: цікава розмова. Дякую вам, Анастасія, за запрошення. Для мене була честь виступити перед вами, відповісти на питання студентської фармацевтичної спільноти. Дуже дякую вам. Бажаю вам успіху у вашому навчанні і подальшій роботі. На благо медицини, на благо людей і задля розвитку науки.
0: Дуже дякую вам, друзі. Не забувайте про наші оновлення, тому підписуйтеся на сторінки та слідкуйте за новими надходженнями випусків подкастів. З вами був Фанмют.